0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Willkommen zu Folge 75 von Investorella. In dieser Staffel geht es um deine Fragen. In jeder Folge beantwortet Larissa eine Frage aus der Community.
1: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und viele von euch sitzen daheim und fragen sich, bzw. haben mich gefragt, was sollte ich eigentlich Ende des Jahres bezüglich meiner Finanzen machen? Wie kann ich die Zeit nutzen, so ein bisschen die Zeit, wo die Welt ein bisschen stehen bleibt, zwischen Weihnachten und Neujahr in unseren Breitengraden, wo nicht viel gearbeitet wird, wo die meisten Menschen im Urlaub sind, Zeit mit der Familie verbringen, zu Hause sind, bisschen chillen können bei einem Kakao mit Schlauers. Wie kann ich diese Zeit für meine persönlichen Finanzen verwenden? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir einfach etwas ganz Wichtiges teilen, das ich seit einigen Jahren jedes Jahr mache, meist im Dezember, meist in der vorletzten oder letzten Jahreswoche, um meine Finanzen, meine Investments nochmal wirklich zu evaluieren und mir genau anzusehen, was habe ich gut gemacht, was möchte ich nächstes Jahr verbessern. Für nächstes Jahr, also das kommende Jahr, habe ich auch eine kleine Überraschung für euch, nämlich die Finanzen 24 Challenge. Finanzen 2024, eine kleine kostenlose Challenge, die ich für euch vorbereitet habe, damit ihr reich ins neue Jahr starten könnt. Also mit wirklich optimalen Finanzen in das Jahr 2024 starten. Auf Instagram und auf Investorella.academy findet ihr die Daten zur Anmeldung dazu. Und es wird eine E-Mail-Challenge werden mit täglichen Aufgaben, mit denen du wirklich deine Finanzen halt super mega professionell aufstellst bevor wir damit aber beginnen, da wird es auch noch eine Folge dazu geben, schauen wir einfach mal auf die letzten zwölf Monate zurück. Wie mache ich das? Das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich einfach hin und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was habe ich eigentlich? Ja, was habe ich eigentlich? Und diese Frage scheint einfach zu sein, ist aber doch komplex, denn es kann sein, dass man neue Investments getätigt hat, neue Produkte abgeschlossen hat, dass etwas, wenn es kleinere Dinge sind, die man vielleicht so im Vorbeigehen gemacht hat, da hat man vielleicht bei einem neuen App-basierten Neo-Broker, ein neues Depot eröffnet, um das Ganze mal zu testen. All diese Dinge, dass man mal auflistet, okay, was habe ich eigentlich? Wo habe ich zum Beispiel Sparpläne? Was sind eigentlich meine ganzen Bankverbindungen, meine ganzen Depots? Das ist auch wichtig. Das ist mal ein ganz wichtiger erster Schritt, um zu schauen, habe ich eigentlich alles auf einer Liste? Weiß ich eigentlich, was ich habe? Und viele von euch denken, ja, wie kann es denn sein, dass man das nicht weiß? Hm, extrem oft höre ich von Leuten, ja... Also ich habe da noch irgend so eine Lebensversicherung, die meine Tante irgendwann für mich abgeschlossen hat. Keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, wo dieser Vertrag ist, aber da gibt's noch irgendwie sowas. Ich frage mal meine Mama, die Schwester von meiner Tante, ob die das noch mal. wer hat das damals gemacht? Das ist schon ewige Jahre her. Sowas meine ich, dass man das wirklich einmal alles zusammen hat, dass man das alles in einem Ordner hat, dass man das alles auch digital einmal aufgelistet hat, um zu schauen, was habe ich eigentlich? Das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eigentlich zu sagen, okay, hm, von all dem, was ich habe, ist das eigentlich alles sinnvoll? Was sind da die Werte? Wie haben sich die Dinge im letzten Jahr entwickelt? Und wenn du noch nie so eine Finventur gemacht hast, dann macht es Sinn, auch die Jahre davor zurückzuschauen. Dadurch, dass ich das jedes Jahr mache, habe ich ja auch die Werte aus den Vorjahren schon bei der Hand und da ist es relativ einfach. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, macht es Sinn, einige Jahre auch zurückzuschauen und dann wirklich deine Investments anzuschauen. Wie haben sie sich entwickelt? Nicht nur im Vergleich zu deiner Wunschrendite, aber auch im Vergleich zum Gesamtmarkt. Sagen wir mal, wenn du bei deiner Bank einen internationalen Technologiefonds hast, dann kannst du schauen, okay, das ist der internationale Technologiefonds. Wie hat sich eine Benchmark, zum Beispiel der Nasdaq 100, im Vergleich dazu entwickelt. Und da kannst du schauen, okay, wie gut oder wie schlecht ist mein Investment gelaufen. Es macht echt Sinn, das mit all deinen Investments zu machen, denn so kannst du evaluieren, ob deine Strategie richtig ist, ob das, was du machst, sinnvoll ist. Denn wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass du über Jahre hinweg, eine nicht optimale Strategie verfolgst und dann weniger Rendite bekommst, als eigentlich möglich wäre. Sagen wir mal, wenn du sehr aktiv investierst, sehr aktiv tradest, darüber haben wir ja eh schon mal gesprochen, dass das nicht so eine gute Idee ist, aber auch wenn du sagen wir mal dein Portfolio oft umschichtest mit Branchen-ETFs, mit Spezial-ETFs, all diese Dinge, dann ist es besonders wichtig zu schauen, ob deine aktive Strategie eigentlich auch nach Gebühren, besser gelaufen ist als eine passive Marktstrategie. Sehr, sehr, sehr wichtig, das zu evaluieren, um zu schauen, die Investments, die du getätigt hast, waren das gute Investments, hat das funktioniert, ist das alles aufgegangen, macht es Sinn, das im nächsten Jahr noch weiterzuführen. Ganz spannender Punkt eben auch für Selbstständige ist das Thema investitionsbedingter Gewinnfreibetrag. Da gibt es einen tollen Artikel bei der Wirtschaftskammer, auf der Website der Wirtschaftskammer. Zu diesem Thema ist aber ein sehr spezielles Thema, das den Rahmen dieser Folge sprengen würde. Deswegen springen wir zum nächsten Teil der Finventur. Das, was ich jedes Jahr mache, ist, ich downloade mir in Excel meine Kontoauszüge, meine Kontobewegungen und ich sehe mir an, wofür ich Geld ausgegeben habe. Einfacher Download, sortieren eben nach Kategorie, eben zuerst nach quasi Vertragspartner, wo habe ich die Zahlung geleistet. Da sehe ich so Dinge wie DM oder Biller oder Hofer, die Klassiker. Und dann sehe ich, okay, in welchen Geschäften habe ich Geld ausgegeben? Biller und Spar kommen dann und Hofer kommen dann natürlich in eine Kategorie. Beeper DM in eine Kategorie und so weiter und so weiter. All das, was Sinn macht. Es gibt manche Apps, die kategorisieren das automatisch. Das habe ich auch gesehen. Manche Banking-Apps machen das. Bei manchen ist es sehr präzise. Bei manchen mh, sind da viele Dinge, die falsch zugeordnet werden oder nicht so zugeordnet werden, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich mache mir da die Arbeit in Excel, um das mal auszurechnen. Und dann sehe ich mir so quasi meine ganzen Schandtaten an. Wo habe ich Geld aus dem Fenster geschmissen? Womit bin ich vernünftig umgegangen? Und wenn ich irgendwo Geld aus dem Fenster geschmissen habe, dann nehme ich mir vor, für das Jahr darauf, das nicht mehr zu tun. Ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel, wie ich im Jahr 2023 sicher 600, 700 Euro gespart habe. Dadurch, dass ich Gerade in den Jahren 21 und 22 sehr, sehr oft auf Vorträgen, auf Terminen unterwegs war. Oft mehrmals pro Tag an verschiedenen Orten, die auch weit auseinandergelegen sind, bin ich sehr oft mit meinem Auto gefahren. Eben meinen kleinen Sohn zur Tagesmutter, dann ein Termin in dem Bezirk, ein Termin ein bisschen außerhalb, ein Termin da und dort und dort. Was ist passiert? Ich dachte mir immer, hm, ich fahre nicht so gerne in Parkgaragen, weil die Parkgaragen sind teuer. Dann habe ich mir einen Parkplatz auf der Straße gesucht, einen Handyparkschein gegeben und bin zu meinem Termin gegangen, bin zu meinem Auto zurückgegangen und habe einen Strafzettel auf meiner Fensterscheibe gesehen. Warum? Wann erinnert dich die handy app daran, dass dein Parkschein abläuft? Wenn du in einem Termin sitzt? Theoretisch. Wenn du gerade mit jemandem sprichst? Ja, auch. Aber wann merkst du diese Erinnerung? Wenn du in der U-Bahn bist? Wenn du zu Hause unter der Dusche stehst, dann, wenn du es nicht brauchst. Bei mir war das einfach immer so, und um das ist nicht die Schuld dieser Park-App. Es ist einfach so, wenn ich mit Leuten im Gespräch war, habe ich diese Notification, dass ich meinen Parkschein erneuern muss, einfach nicht gemerkt. Das heißt, ich habe im Jahr 22 sehr viele Parkstrafen, aber auch sehr viele Strafzettel wegen zu schnell fahren kassiert, weil ich einfach an einer Stelle immer die gleiche Stelle drei-, viermal zu schnell gefahren bin. In manchen Situationen muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich hatte zum Beispiel Vorträge in den Bundesländern. Das war dann auch so um zehn, neun oder zehn am Abend. Und dann bin ich noch eineinhalb, zwei Stunden wieder nach Hause gefahren. Und ja, da gab es auch Situationen, wo ich Strafzettel kassiert habe, weil ich zu schnell gefahren bin, weil ich einfach zu meiner Familie nach Hause kommen wollte. Da denke ich mir noch, okay, da muss ich auch ein bisschen besser drauf achten. Aber klar, es ist Nacht, die Autobahn ist komplett leer, ich möchte heim zu meinem Mann, zu meinem Sohn und da ja, bin ich manchmal ja, 140 gefahren anstatt 120 oder 130. Kann passieren. Aber das mit den Strafzetteln fürs Parken habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und habe gesagt, na, das geht so nicht. Ich fahre ab jetzt in Parkgaragen. Und was ist passiert? Selbst die 3-4 Euro pro Stunde waren immer noch günstiger als die 32-Euro-Parkstrafe. Ich habe so im Jahr 2023 wesentlich weniger gezahlt. Ich hatte wesentlich, also nur wirklich vereinzelt drei oder vier Parkstrafen in dieses Jahr, weil ich sofort gesagt habe, nein, ich weiß, dieses Konzept mit dem Handy parken, immer auf die Notifications, immer auf die App achten, das funktioniert bei mir in der Praxis nicht weil ich einfach im Gespräch vertieft bin mit Leuten, weil ich manchmal auch im Podcaststudio bin und Podcast aufnehme. Deswegen fahre ich ab jetzt, wenn es eine Garage gibt, auch wenn sie initial teurer ist, einfach in diese Garage rein und habe mir damit eigentlich zwischen 600 und 700 Euro pro Jahr gespart. Und das ist schon einmal eine ordentliche, respektable Summe. Andere Dinge, das ist bei jeder Person ein bisschen Anders. Äh, manche Leute merken, oh, ich habe viel zu viel bei einem gewissen Online-Shop bestellt. Das ist auch eine Geschichte von mir. Das war so ein bisschen ein Problem im Jahr 2018. Wie gesagt, ich mache das schon länger. Da ich einfach gemerkt habe, ich habe sehr, sehr viele Amazon-Bestellungen und ich habe gemerkt, immer wenn ich jetzt einfach so eine Idee habe, denke mir, oh, das könnte ich brauchen für dieses und dieses Projekt, dann bestelle ich es einfach gleich. Und das war dann schon so viel, dass ich mir gedacht habe, hm, war das wirklich finanziell so smart? Und zweitens, was mache ich mit all den bunt gefärbten Pfauenfedern, die jetzt in meiner Bastellade liegen? Es hatte natürlich einen Grund, warum ich diese Federn bestellt hatte. Das war für ein Kostüm, aber ich hatte vier oder fünf Packungen bestellt und irgendwann habe ich diese doofen Federn dann, dann weggeschmissen, habe ich nie gebraucht, dann dachte ich mir, hey nein, das ist eigentlich schade drum, ich muss nicht alles bestellen, was ich mir einfach einbilde und habe sehr, sehr stark darauf geachtet, habe sogar eine Zeit lang mein Prime-Konto gekündigt. Mittlerweile habe ich es für Unternehmenszwecke, da ich relativ oft Equipment und Kabel und solche Dinge bestellen muss. Also das sind einfach Dinge. Da kann man das persönliche Verhalten ein bisschen analysieren und schauen, wo habe ich einfach zu viel ausgegeben? In welchem Geschäft war das nicht sinnvoll? In welchem Bereich, in welcher Kategorie habe ich eine persönliche Finanzschwäche, die sich relativ leicht ändern lässt? Dafür ist diese diese Finventur wirklich da. Es ist zum Beispiel auch, wir ähm, wieder immer wieder über den Kaffee Latte gesprochen und ich habe gesagt, ja ähm, kümmert euch weniger um den Kaffee Latte, sondern eher um die großen Themen, wie das eure Altersvorsorge passt, dass ihr eure Sparpläne macht und all das. Gleichzeitig, wenn man natürlich jedes Mal, und das ist bei Kartenzahlungen so praktisch, weil da sieht man, wenn man jetzt jeden Morgen an der Bäckerei vorbeigeht und sich einen Sandwich, einen Krapfen und einen Kaffee mitnimmt, geht das mit der Zeit natürlich auch ins Geld. Also das ist auch etwas, da kann man drauf schauen, wo sind meine eigenen Konsumgewohnheiten? Ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die immer, wenn ihnen langweilig ist, immer, wenn ihnen, wenn sie irgendwie frustriert sind oder so, dass sie sich dann ihren Dopaminkick auf verschiedenen Shopping-Apps holen. Und wenn ich ihnen dann vorrechne, okay, du hast dreieinhalbtausend Euro übers Jahr gesehen bei dieser Shopping-App ausgegeben, 2.000 bei dieser Shopping-App dann kommt oft so ein kleiner Schock daher denken sich, oh, ich habe immer nur vielleicht für 50 oder für 100 Euro eine cute Kleinigkeit bestellt. Ich hätte nie gedacht, dass das über 5.000 Euro, fast 6.000 Euro im Jahr sind. Das ist echtes Geld bei vielen Leuten. Und wenn du die für Inventur machst, dann siehst du das. Dann wird dir das klar, wo deine finanziellen Schwächen, was den Konsum betrifft, aber auch, wo deine Stärken sind. Und die Frage ist natürlich, die du dir jetzt sicherstellst, das, was ich konsumiere, ist das eigentlich normal. Wie viel gibt man im Durchschnitt für Kleidung, für Essen, für Freizeit, für Magazine, für Mode, für Beauty aus? Es gibt bei der Statistik Austria die sogenannte Konsumerhebung, werde ich euch in den Shownotes verlinken, und da kann man schauen, zum Beispiel, was eine Singlefrau unter 60 in Wien oder sagen wir mal in Salzburg im Schnitt pro Monat ausgibt, wie viel Prozent von ihrem Einkommen wohin fließen oder wie viel eine Familie in der Steiermark ausgibt. Also da hast du dann auch quasi offizielle Vergleichswerte der Statistik Austria und dann kannst du dir sagen, oh, ich bin aber sehr sparsam bei <lacht> digitalen Abos oder du denkst dir, OMG, ich habe die dreifachen Ausgaben für... Das und das und das oder für diese Kategorie, da bin ich wohl ein bisschen abnormal in dieser Hinsicht und sollte meinen Konsum überdenken. Genau dafür ist diese Finventur auch da. Und das, was manche Leute auch entdecken, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, habe das auch mit einigen Leuten gemacht, ist das Thema lokale Ausgaben und Reiseausgaben mega mega spannend. Es gibt Menschen, die sind ultrasparsam. Die sind so sparsam, dass ich mir denke, oh Gott, jetzt gönnen dir doch endlich was. Und dann habe ich mir mit ihnen ihre Urlaubsausgaben angesehen und wir sind drauf gekommen, dass diese Person im Alltag hyper sparsam ist. Und jedes einzelne minus 25% Sticker, das ihr jemals zugesendet wurde, verbraucht hat. Aber sobald sie sich in Urlaub befindet, macht sie Party und schmeißt das Geld raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Woo! Aber leider gibt es ein Morgen und ein Übermorgen. Das ist der Tag, an dem die Kreditkartenrechnung bezahlt werden muss. Und das ist ja dann öfters ein bisschen schwer gefallen. Und da haben wir genau das analysiert. Und sie hat sich gedacht, eigentlich, hey, ich gönne mir nie was. Und da schlage ich dann im Urlaub teilweise wirklich total über die Stränge und ich so, ja, 200 Euro für Cocktails an einem Abend, das ist schon ein bisschen heavy. Wie viele Leute wart ihr? Und dann ist sie nur rot geworden und hat gelacht. Also das sind einfach die Dinge, die man dann bei dieser Finventur lernt. Also macht das wirklich. Ihr lernt mega viel über euch selbst, über eure finanziellen Gewohnheiten. Was auch spannend ist. Seht euch an, eure Strom- und Gasrechnungen, eure Energierechnungen, eure Internetrechnungen. Denn wenn ihr die schon zur Hand habt, könnt ihr genau vergleichen, okay, wie viel Geld habt ihr ausgegeben, was habt ihr verbraucht. Das heißt, ihr kennt nicht nur euren Jahresverbrauch oder den Verbrauch zumindest der letzten Monate, sondern wisst auch, was ihr dafür bezahlt habt. Das ist der ideale Moment, um auch gleich so einen Anbieterwechsel zu planen oder auch gleich durchzuführen. Man kann das mittlerweile online mit ein paar Klicks machen, Wenn ihr einen günstigeren Tarif findet. Das ist auch eine super Möglichkeit, um das gleich zu machen. Und was man ebenfalls anschauen sollte, ist, gibt es gewisse Dinge, die vielleicht noch unbezahlt sind, die man bezahlen sollte, die man noch vor Ende des Jahres machen sollte. In der letzten Folge haben wir über die Höherversicherung gesprochen, das geht ja auch nach Kalenderjahr, also da in letzter Minute, heute ist Mittwoch, da habt ihr noch ja zwei weitere Banktage Zeit, solche Dinge einfach zu erledigen zu schauen, was sollte ich eigentlich noch vor Ende des Jahres erledigen oder gleich am Anfang des nächsten Jahres, bevor der ganze Trubel wieder startet. Dazu ist die Finventur richtig, richtig gut. Und wenn du das noch nie gemacht hast, setz dich einmal hin. Du wirst so viel über dich und dein Finanzverhalten lernen. Und wenn du ein richtig spannendes Experiment mit dir selbst machen willst, dann downloade dir deine Kontoauszüge und dann... Überleg dir schon mal die Kategorien, wie du die Kategorien aufteilen willst. Also ich habe zum Beispiel Supermarkt, Drogeriemarkt, Kleidung, Spezialitätengeschäfte, wenn ich zum Beispiel einen Wein kaufe oder so. Und das sind meine Kategorien. Schreib dir mal deine Kategorien auf und dann schätze, ohne es vorher zu wissen, wie viel Geld du in welcher Kategorie aufteilst ausgegeben hast, pro Jahr, einfach dein Schätzwerk und überleg dir das, ja, okay, gefühlt habe ich so und so viel pro Monat in Supermärkten ausgegeben, beim DM ausgegeben, bei einem Online-Shop ausgegeben, so und so viel und schätzt das mal und dann schau dir die echten Zahlen an. Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie sich bei ihrer Schätzung halt total mega verschätzt haben. Ups, warum? Ist auch verhaltensökonomisch erwiesen, dass wir unsere Ausgaben massiv unterschätzen. Und diese Finventur ist wie so eine Art Lampe, also so, eine, so eine ganz klassische Schreibtischlampe, wie bei einem Verhör, die dieses Spotlight auf deine Ausgaben und deine wirklichen finanziellen Gewohnheiten richtet. Das heißt... Zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn du eh quasi vollgefressen auf dem Sofa liegst und dich kaum bewegen kannst und es draußen kalt ist, nimm dir deinen Laptop zur Hand und mach das erste Mal die Finventur, weil das ist die beste Basis, um 2024 in ein
0: erfolgreiches Finanzjahr zu starten. Das war Folge 75 von Investorella. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Das freut uns nämlich sehr. Und wir freuen uns natürlich auch über ein paar Sterne und eine gute Bewertung in deiner lieblingspodcast app Zum Weiterhören empfehlen wir dir in dieser Woche den Oh-Wow-Podcast Zukunftswünsche von der Nachhaltigkeitsexpertin Monika Kanokova. Sie denkt in neun Folgen mit dir darüber nach, wie wir mit nur wenigen Veränderungen in Zukunft nachhaltiger leben können. Ich würde gern eine komplett neue Perspektive auf das Thema geben und nicht eine Perspektive, die sich mit weniger befasst, sondern eine Perspektive, die sich mit Alternativen befasst, eine Perspektive, die Zukunft denkt, aber eben einmal um die Ecke diese Zukunft betrachtet. Viel Spaß beim Hören. Baba. Und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Inhalte des Investoreller Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele und es handelt sich nicht um Kauf- Verkauf- oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Krawitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!